0: 最近道友们催更这个六爻黄金册啊，这个比较多。这里道长说一下啊，就说因为上次分享的确实也分享了不少，但是后来大家也知道那面上不去，所以说这两天会第一把原来发过去的重新剪辑一下，先发上来，然后再继续往下分享。今天啊，今天先把这个黄金册。分享之前的一些基本的，就是六爻的一些常识类的，道长会花点时间，嗯，把它整理出来啊。这个就不重新不重新录一遍了，因为这个并没有太多的知识类的，是常识类的，所以说直接就这么剪出来了。黄金册会继续分享，这个是需要需要重新录制的啊，所以说大家不要着急，给道长一些时间，并且最近有好多其他知识类的也得。也得发上来，所以说希望理解啊。然后我们开始。首先说啊，说对于这个六爻，有好多网友啊说这个东西准，有一些原来找别人测过的呢，却说是不准。那为什么会有两种这种差异啊？就是道长先说的，说为什么有一些就就可以，有一些就不可以呢？所以说道长今天说啊，在说之前要先说明白啊，占卜。特别是六爻预测啊，包括其他的一些占卜的方式啊，它都是有一些基本的原则的。就是说，这个基本的原则我们要遵守，因为任何东西都有原则啊。就是咱平台，咱有平台的规则，你不遵守这个原则，那么你可能就得不到你想要的东西，就是这么简单啊。就是再好使的东西，它也只是个工具，那么你得按它那个套路去出牌。那么这个套路是什么今天道长就分享给大家说：第一，以任何方式占卜啊，你都要诚心正义。这个以前道长分享过啊，说以像有一些说啊啊，我就觉得你们这个不行，我就要测试你们这个结果来证明你们不行，那他就不行。确实，针对这种，道长只能服拱手出门，是不是？左转不送。就完事儿了，这个也分享过啊，在特别是前多一年，现在这些年还好了大家至少懂意识什么了，懂懂这个占卜是什么了，这些杠精少了。在前多年有多少这类的杠精啊？甚至有专业的职业的打假的，是不是不乏有很多正式的什么媒体的记者的啊？这去采访这些老师，然后他进屋了，他不说他是记者，让人给撤，最后撤不出来呢，就说人家是假的；撤出来了，就好像他也不吱声。反正是这一类的啊，基本上怎么说呢？别的方式是可以看出来的啊，但是说你用占卜或者用六爻来说，那基本上没有可能看出来。就说你在隐瞒自己真实身份、真实意图的前提下来做占卜，没有任何意义。对于这种，这道长只能说，你别浪费你和老师的时间。就说你不诚心、不诚意，不要撤了。所以说，第一点就是诚心诚意。其实古人对这个是很重视的，对这个占卜非常重视的，什么沐浴、更衣、焚香，呃，这些咱现代都不用了，没有那么麻烦。但是重点就是你诚心诚意，你心诚，确实确实有问题，是不是？你这个问题已经困惑你好久了，嗯，不是说你今天突然想起来一个事儿啊，你你就你就你就你就,你就摇了就就就可以了啊？有问题困惑，然后你再诚心诚意，这是第一个啊。第二是什么呢？要有敬畏之心。什么叫敬畏啊？就说现代人对这个敬畏心确实缺乏了，就是拿什么都不当回事儿。那么对于这种，你也、你也、你也不要占卜，倒不用说像刚才道长说的那么麻烦啊，什么焚香、呃、什什么那啥似的。但是至少不，比如说你，你可以去先去洗个手吧，是吧？就这么简单嘛。其实洗手的过程不是说。把你手上的脏东西洗掉，其实就是这个在在培养敬畏心的过程。对，最对,对于这件事儿，你要重视，就是把敬畏心升起来，把这个恭敬心升起来，这才有可能，人家才能管你。这个说人家不是不只是道长啊，还有其他的不可见的。没有这个敬畏心，那你不拿他当回事儿，他也不拿你当回事儿。第三个。原则是什么呢？就是子不问卜。这个现在有好多小伙伴啊，好犯的错误。你们好熬夜吗？我第二天早上四五点钟起来，一看手机，哎，昨天你半夜十二点零几分发上来一个，哎，你倒发的挺详细，但基本上这个就作废，不能用。为啥不能用啊？大家也可以自己在网上深查，这面我只是带过啊。古语已经有这句话叫“子不问卜，自惹灾殃”。就是什么意思呢？就说、是、你半夜在子时摇卦问卦，那你至少倒霉呢。就说这个事儿，不只是谁帮不了你，甚至你，你可能会因为这个惹一些不好的东西。为什么啊？因为子时大家也都知道，正是大半夜，并且它是这个黑白阴阳，呃明暗，正是交缝的地方。就如同原来道长举例的说，你在这个地铁上。是不是你踩在两节车厢那个交车厢那个交缝处，那你,你肯定动荡嘛，肯定没法定好你是在这个节车厢还在那节车厢嘛，这就容易出问题嘛，是不是？再说真正的这个车车出问题的时候，你也容易出问题啊。所以说，特别是从这个传统的易学上角度看啊，这个时间段就是在这个子时是阴气最旺的时候，根本就不适合，不适合。你想本身这个。求助于这种方式，就是就是这这样一个方式。你在在阴气旺的时候不好，这是古人啊。古人因为很简单，他就让你记住这个时间不好。但是现代人也分析了，现代人啥？咱什么时候呢？现代人分析是这样一种解释啊，就是说咱们精力一白天精力旺盛，但一般在半夜的时候你就迷糊了。但现在是有小伙伴越半夜越精神啊，当然这个精神也不可以。就说这个什么，你半夜的时候。你觉得是精神，但实际上头脑已经有点浑了。那么这个时候，无论你问的问题，还是摇出来这个卦，都会混乱、杂乱。那么说，如果这阵正好有个、有个、有个假大师，正好没睡，哎，你俩赶到一起了，那就坏事了。你在此时摇出一个混乱的卦，然后呢，你大脑混乱的问题，然后他呢迷迷糊糊的喝了点小酒，在此时又给你断了一个事儿。那你觉得这一件事儿？会给你指引吗？是不是啊？然后你正晕得乎的，你在做了某些晕得乎的决定，那就因为这一个指指问补就给你整进壕沟去了啊！所以说，关于这个大家不要问为什么，就记住了。还有好多原因啊，这个止不问补还有好多原因不方便讲，你就记住，一定是止不问补，因为还有一些时时区、时差，包括你现在摇卦的时候到底算是昨天还算今天，这差别很大呀。道长一直分享天地人嘛，天就是时间嘛，你这事儿在昨天摇的卦就能成，今天就不成。但你非赶到交缝地方可成可不成，那你说这个卦怎么给你断？所以说这就记住了啊，子不问卜。第四个原则啊，基本原则就什么呢？不能拿卦来开玩笑，特别是啥呢？不能在在某些这个啊，有一些这个比较杂乱的场景啊，这这比比划划的，或者说你你。你你这个在这个很多这个密集的人员密集的地方就，就就就就就当开玩笑似的摇出这一个东西，完了你就开始自己解，或者说大家在这阵就当一帮人嘻嘻哈哈的，你就发给别的老师去解了，或者真类似啊。现在因为这种集市少了，但是群不就是这种集市吗？这种群还不少，是不是？道长也分享过被拉进无数个群，现在也都退出来了，受不了。为什么？你想在那种那就是个闹事。嘿、hey, ，你你随机的，甚至心不诚的发出一个东西，然后大家啪啪啪啪，你就让大家给你断。那跟道长以前分享的说的，让你,你在群里面给你断八字有什么区别呀、啊？可能十个人中有五个人蒙对，五个人蒙错。但是呢，也有可能有些人确实是对了。但是这种对你没有意义，能能明白吧？所以说这种卦不能不能看的，就说、是、卦不能试，然后不能乱。不能以这种这个、这种、这种繁杂的心态去问和断。总之，问卦的前提这是一个原则啊，要静，心要静，一定要清静，就不不别让现在那些电影、电视剧啊误导。那那些都是被那个怎么说呢？被神话了的啊，说的啊闹市中摆个摊儿，然后你过来了，随便说个句话或者说个字，甚至没说他就告你怎么地了。其实这些都是确实也是出在出自意啊，但是你真正问事儿的，不是那样，确实不是那样。你真正问事儿的，确实是受外界干扰很严重。就说如果你心不静，外界杂乱，那么你这个卦象乱，最终这个结果就属于乱，这是真实的啊。所以说你就记住这点就可以了。第五个原则是什么呢？就说你这个心未定，也包括心不成的人不沾。就是这个心未定是什么呢？就是说他实际上吧，他没有什么重要的事儿要问，但是呢，他也想问，他觉得啊，现在听说这个老师，听说这个道长很厉害，就说他这个心吧飘忽不定，就是觉得我来先跟你聊几句，如果定下来了，我就问；如果定不下来，我就不问；或者说呢，我可问可不问。那这种。道长建议就啥呢？你别问。其实这种人是很容易分辨出来的啊。就是来了之后，他不，他的主题不在他的问题上，他的主题在你的这个事儿上。哎，你道长，你你给我发过这些东西，我看看。或者说，哎，你那个是怎么回事？你那个那个那面又是什么情况？啊，你那个是什么情况？就是他他主题不在他自己这块那么其实这种道长很容易分辨的，一看你就是没有事儿嘛，要么给你屏蔽，让你再待几天，要么就给你拉黑。有些可能还不明白呢，哎，我未来是有事儿的，你未来有事未来再说，你现在没事儿，道长要看不出来，那还叫道长吗？所以说你你心不定，就说你心不定，你问题没有提炼，你根本就没有，或者说你根本就没有问题，那这种你问什么问呢？你问了，这这不自己找事儿呢吗？自己倒霉呢吗？所以说，对于这种起心动念没有，因为一念起啊，万物生，也就一念起，卦象生。所有的这个占卜方式，不管中方的、西方的，其实都是源于你那一念，就是你真正困惑你那一念是前提。没有这一念，那那你就不要谈其他的。所以说，这个念就非常非常重要。那么，基于这念，也就是同样说起来啊，别人如果你懒，说这别人你就替我，替我看吧。或者说，有时候有些人啊，好找事儿，说他非要替别人去问，人家并没有产生这一念呢，那你问这个也不准。这种情况也很多吧，特别是我看现在有些孩子，哎，以前家长操心孩子，现在这些孩子还开始反操心家长了，特别是过年期间啊。找到长啊，你说我父亲喝多了啊，回来跟我妈打仗啊，啊，他俩感情不好，我想给他俩测测，他俩会不会离婚？我直接就告诉他，没事，你闲的。他说这不是啊，我看他俩确实是不好，我就想测。我说你想测没有用，第一不能给你测，第二呢，人俩并没打仗啊、哦，你别瞅大过年的喝点酒，人俩骂两句，人家俩感情很好呢。这一，第二，可能真打仗也是因为你。因为你不懂事，因为你不听话，不然为什么要在你面前吵吵，是吧？人你一回家了，人就吵吵；你一走了，人俩如胶似漆的感情可好了。啊，这会儿他大概明白了。其实道长说的意思就是啥呢？不要操心别人的事儿，更不要拿别人的事儿来问事儿，这是大忌啊，大忌。但是有些时候没有办法，比如说，呃，老公不在家，你想问问他这些天去哪儿了，或者说的。他已经、已经、已经被抓蹲起来了。这、这个过年期间也好几例问这样了嘛，说那我想看看他安危。那这种没有办法了，只能最亲的人。实际上啊，实际上妻子问丈夫，丈夫问妻子，这种是可以的，但是也都不建议本人。就是最好的就是本人。本人在卦象上显示的是最直接的，特别是问健康的时候啊，就说你一个人问病，那么一摇卦。哎，你因为你官鬼为病嘛，在六爻上，但是你妻子一摇卦，这事儿就不好看了。你官鬼到底是老公，还是为病？实际上在卦象上显示官鬼和老公都是一个官爻，这又拐了个弯啊。当然道长是有办法看的，但是正常这又拐了个弯，你可能有些时候你自己都搞不清了，是吧？所以说建议还是啥就啥呢，不要替他人摇卦。当然有些时候你就有一种还想说刺探他人隐私的啊，我想看我的。这个前任与他的现任之间已经什么样了？我看有些群里玩这个玩的还挺火。这里道长说一句啊，那是扯淡，那是忽悠你呢，你根本就看不出来，因为跟你产生的连接已经太少了。那么这种情况下，一般你去问别的老师，别的老师就念地科啊，念喜科啊，啊，你的前任过得现在特苦呢，你的前任跟他的现任俩人,俩人打的天翻地覆的，哎，你高兴了，哎，给扔点赏金，其实这种没意义啊。你既然已经分开了，道长已经说了，都已经不在一起吐沫沫了，那你就相忘于江湖呗，是吧、啊？所以说这种卦以后不要问道长，就说你前任好坏，并且前任与拐了几个弯的那些的好坏，你跟你有一毛钱关系啊？你自己过好就行了啊。还是划重点，划重点啊！就说的这个，这是问卦占卜的重点之重点，就说、是、一定要有一念一事儿一求。这是任何啊中西方占卜的最原始的太极点，太极生两仪，两仪生四象，才生八卦啊！没有这一个太极点，其他的都不存在。这个太极点就是在你那个脑袋中挥之不去，困惑你好久，就是你睡觉也想了，白天也想了那个那个点，那才才能拿出来问。没有这个太极点，那其他的就没有任何意义啊！然后我们再说啊，第六个原则，第六个原则就是什么呢？要一事一占，并且啊，不可以一事多占。这个啊，这个在现代，特别是现代的女孩啊，经常犯这错误。啊，她找一个人，看她这个相中的一个男孩，这男孩不理她呢，她她她就摇一卦，然后呢，问一个先生一先生一看这卦，因为第一卦一般时候比较准嘛，这是一般时候。啊。显示的比较直接嘛，说你俩不成，他不服啊，因为这不是他心目中想要的结果啊，他就找了第二个人，然后呢还去咱，然后就找了第三个、第四个、第五个，甚至这同一个事儿，他问了第十次，终于终于啊，这其中有两个两个二五的的，告诉他你俩能成，哎，特高兴了。那你说这个结果你要他有什么意义呢？是吧？嗯实际上，实际上你，你你你你你第一卦就是你的结果了。但是你说你在一、二、三、四，是不是 n 遍的去问？那么这越算越不准，并且啊，算多了这种确实对你是不好，确实不好。啊。这种就说一件事儿，反复问，直到达到你想要那个问那个。那这个不是问卦呀，你你这只是找一种辅助的。辅助的方式来证明你，你证明你干的事儿是对的，实际上你干的事儿是错的。就拿刚才说这个男孩举例，他你跟他没结果，你非要硬求一个结果，然后你就开追，追了八年，给自己耽误了，最后人老珠黄了，你才想起来啊，原来那第一次问那个准呐、啊。所以说你这种情况，是不是啊，一事儿只能问一次？但是一什么时候会允许一次一个事儿？问第二次，你说第一次你这个卦出问题了，比如说啊。你这卦象乱了，无无意受到别人的冲冲击，哎，当时你摇卦的时候，这个到桌子底下去了，这个硬币，或者是因为各种外力啊，说这大头了，或者别的这个小动物窜出来给你打乱了，那么就可以，是不是啊？或者说是啥摇完卦以后啊，也有这种情况，这种情况很少。因为各种原因，你问的事不上挂，这种时候很很少，但也有。就说你问的那个人那个事根本挂上没有，那么这种或许需要你重新摇一次了。因为在古籍中啊也说过这件事儿，就说的当显显示的信息比较明确，那么你就不要再问了。但是说显示的模糊，那么你可以问，但是也不建议当时问，就说你隔一段时间，哎。把这个模糊的原因找到，哎，是你问题不清晰，还是摇卦受干扰了？然后呢，清晰了以后，那么再摇，这种情况也也是可以的啊。因为在古人啊，特别是咱们这个咱们这块的这个古人的世界观啊，就是从来都是这个天地人嘛，天地人它是合一的啊。天就是时间，地就是位置，人的自然就是咱们与咱们周边的人啊。因为这个天地人，他才构成了这样一个浓缩的宇宙模型。实际上，你在这个摇卦的过程啊，就是问卦的过程，就是一种信息，就是把你想要的这样一种信息注入到这个卦中来，通过这样一种方式展现出来。其实它并不神奇啊。但是道长也好，或者其他老师做的是什么？他只是把你的那个信息映射出来的这样一个卦象。翻译给你能听的语言或者文字，其实真的不神奇，并且按现代的来说啊，也解释的也有解释了，是很科学的。现在很多大学啊，已经把这个作为医学当作为一个课程了。所以说这个这个并不是其他的你们理解的那方面的啊、哦，确实不是。所以说它严格来说是一种推理演算的过程。那么如果基于这个推理演算过程，说你在。出题的时候，你就把这个问题给出错了，或者说给这个问题提供必要的条件提供不够，那么这个题就解不出来嘛，就是这样一个道理啊。说你如果提的正确，那么这个答案就能找到。但是说有些时候，我因为这个结果不满意，我反复的修改这个。修改问题，这也是为啥道长强调不要后提交问题。就是、说你摇卦之前确定问题，然后那个问题生成的卦象，不是说你摇完卦之后了就跟地摊上坐那个先生就开聊了，啊，问这个问那、啊，问这个问那、啊，其实那他就是陪你聊天，就是没有意义了，就是一定是基于你这个。所以说，针对这种，特别是有些小伙伴在群里面啊。人家说问我家猫找不到了，发一个卦，那你这个人断猫能不能找就可以了吗？有些这个新手，啊，直接基于这个卦，这是个男孩发的时候，说告诉他说你老丈母娘有妇科病，说不信你回去问问。我说这他妈他问他不早挨揍呢吗？是吧？你说人问找猫，你断人人老丈母娘的病有什么意义啊？就是这样一个意思啊，就说、是、你问的事儿，它才挂。他为了显示什么呢？有一些显示他自己看的多啊，这里面有这卦象。但是你要为了交流易理，这个可以啊。你问了问事儿，不可以，确实不可以啊。这叫答非所问，就如同你在这个频道，你在那个，有些时候你甚至能蒙对啊。蒙对的目的还是像以前说那个三班子那作用啊，就说哎，我没问这事儿，你都看出来了，那叫蒙，那个没有什么意义。然后今天顺便带一下哈、啊，有一些小伙伴问的这个，就说为什么有没有这个越酸越薄这一说啊？就说关于说越酸越薄这个啊，如果是依照以上几个原则的，第一确定对你没有影响。但是说回来，什么样的有影响？第一啊，不管是问卦和问八字，今天道长说点干货啊，就说心字不坚的人不要问，这个问可能是对你不好。就说什么叫心志不坚 呢？ 就说你问的时候不明白这个东西有什么作 用， 容易受这个老师或者一些不良的人的这个干 扰， 那么你一定不要 问， 因为他一定会给你说不 好， 并且这种人他不会给你收尾的。比如说你问婚 姻， 那他不用 看， 告诉你婚姻不 好， 哎， 你就害怕 了， 因为你本身心志不坚 呐， 他已经看出来了。这这种如果你算个十次八 次， 都是二五的先生。都告诉你婚姻不好，那你就完了，你就受他影响了，这就叫越算越薄，你的婚姻就不好了。但是他并没有给你指点呢，并没有告诉你八字中或者卦象中的婚姻不好的问题在哪儿，是吧？问题是你观察混杂，就这么简单嘛。那你避免观察混杂就得了呗。什么叫避免观察混杂？你别跟那些不三不四的男人来往，你别跟着家里头老公在这面吃着那啥时候，你惦记着外头的这个。你你你像以前开玩笑着，吃着家里的土豆丝儿，你你惦记着外头的这个火锅，是吧？那你命就好了嘛。就是，但是后话他没告诉你，为啥呀？他吓唬你好出钱呢。但是最终你什么也没记住，你只记住自己命不好，婚姻不好，无法改变。那你自然就无法改变，就不好了嘛。这也就越来越薄。包括问病，有时候也是这道理。你一问，其实怎么说呢？无论是卦象还是八字啊，特别是八字。包含人的一生的内容，它自然包括很多不好的信息。那么，当你知道这个以后，你清喜神、远忌神，特别是在这个早期啊，就是、说早期你这个病没有发的时候，没有到表象的时候，没有到医院去说给你做手术的时候，就类似前两天道长分享那个说的啊，你忌水，不然你容易噎死、被水呛死的时候，你就注意，那你就没有这事儿了吗？是吧？但是你只是说问了人说的啊，你这个身体不好、呃、将大病，并且这大病实际上是五十年以后的事儿，他也没告诉你五十年以后啊，是不是、啊？你今天就开始害怕了，后来吓唬你的三年以后你就给你下病了，那这就叫越算越薄嘛，是吧？所以说你你你要明白其背后的道理在哪儿，这点特别是在婚姻上、啊、有好多这个女士问啊，婚姻，哎、啊，婚姻不好，问另一个婚姻不好。给他吓的呀，甚至都不敢处对象，不敢结婚了。你这就过了啊，这就过了，这就失去了我们这个学艺也好、问艺也好的目的了。啊，我们最终目的就是啥呢？知道自己的这个原局，知道自己的运势，知道这件事儿的吉凶成败。然后呢，基于自己的这个东西，我们把它往好的方向去调整。不敢说那个字儿啊，只能说往好的方向去调整。那那也就目的达到了、啊，但当然你反着方向行，那你就会越来越薄。当然这里面还有道长分享的啊，就是、说一命二运三风水嘛，四季阴德五读书嘛。你多做善事多做好事多做自己这个力所能及帮助别人的事儿，发挥自己的长处，帮助那些需要帮助的人，所以好多东西无形它就改变了，它不是真的不是死的啊。道长一再强调，就说有些东西是可看的。但是真的不是定数，不是定数。婚姻是这样，你求财也是这样。那你一问，这个这件事儿没财，没财就不在这件事上求呗，是吧？这是卦象显示很直接，你就可以换一个事儿嘛。那如果说你八字运势也是这样说，这十年没有这个大的财运，那你就稳稳当当,当嘛，是不是啊？你或者不干事儿，或者去给人打工，千万别折腾。你下一步大运起来再折腾嘛，你慢慢不就改变过来了吗？是不是？但是你说我我我就不听你的，我我就我觉得你不准，我就找一个下一个人算算算。你看了十多个人，终于有人告诉你说啊，你你可以，你就听他的干，最后折了嘛。这里道长啊，还是说划重点，反复强调，就重点的事儿不怕重复，因为小小多好伙伴他以前他根本也不看，就是无论是六爻还是八字，其实他就是天气预报，他能告诉你明天阴天晴天，但是你能不能挨交，或者你听不听他的。那在于你自己，或者说你明天明天明明下雨，但是你准备完善了，继续出门，把你事儿也办了，你也没淋着，他就是这个道理啊。也如同前一段道长举那个例子嘛，就说这坑，你外面被挖坑了，但是呢，有人告诉你了，你肯定不会掉下去。你掉下去，你就是虎。再说没人告诉你，那你就有可能掉进去，是不是啊？也如同啥，前段有前一面有个胡同，一拐弯，是不是啊？实际上那块有个人在跟你开玩笑，就要吓唬你一下。是不是啊？他要吓你，因为这种事儿在命运中安排是很多的吧？你不知道，你走过去，哎，他就蹦出来了。你是没怎么地啊，但他给你吓了个半死。但是你知道了这件事儿，你觉得你有可能还被他吓着吗？就是说道长已经告诉你了，那卦象已经显示了，说啊，你在走十步的时候拐弯的地方有个人在那蹲着呢啊，那你还能吓着吗？你可能去吓他一下，这就是问这个东西的作用啊。但是并不能让那个那个人消失。有些人好说这个事儿，你能不能让那个人消失？你能不能让那个坑平了？你能不能让天不下雨？不能，这就叫逆天啊、哦！逆天改那个啊，这样不能，也不是说不能，古古代有好多这样的啊、哦，也也能，但是那不是八字和六爻的范畴，就说也不建议你那么做，你顺从就可以了嘛。你有什么可急的？一劲强调天地人，天就是时间，就是这个时间。这件事儿为凶，急的时间这件事儿就为急，这是有好多小伙伴不理不理解的啊。就说同样的人，同样的事儿，不同的时间，他就有可能产生不同的后果。而我们好多时候好忽视这个时间，我们心着急，痒痒就想现在干这事儿，那么他就是大凶。但是当你过段时间干他，他就是急。很简单的道理啊，很简单的道理。命越算越薄，这个啊，就说的，它不是算薄了，它是你乱算，或者说呢，你不知命不认命，然后你就妄图用外力去乱改，那么自然就往坏的地方改了。而说你一旦知命认命，然后知道它背后的原理，那么你就可以遵循这个原理顺势而为，这就会减少那个外力，特别是流年啊、哦，对自己或者对自己家人亲人的一个伤害。所以说，对那些你本身不想改变，你也不想说付出一点这个自己的这个辛苦努力，怎么说不想修身、不想修心、不想修德的人来说啊，你确实是会越算越薄。你算多了没有一点益处。所以说说到底啊，这个义其实是个很积极的、正面的东西，它不是阴暗负面的东西，它就是让你要积极的面对自己的人生。你要说《道德经》有些时候还劝咱们要冷冷一些啊，就像。道长分享过的，它是水箱。其实易经易学纯是油箱，它真的是给你加油的。但是你要会用、善用，要积极的面对它，你才可能做到知命、认命之后才才才改啊。这才是我们问的目的啊。然后第七个，刚才说过那些犹豫的不要沾，但第七个又说的，就是,是心意已决的不要沾。这这里面看那。道道友，特别是有些会要问了说，说这怎么心意已决还不要沾呢？对呀，什么叫心意已决？就是有一件事儿，你已经根据自己常规的理性判断、数据分析得出结果了，就想干，那你就不要再沾。这就如同有好多这个小伙伴号犯这错误啊，他预计就想开个工厂，根据他这个这个数据分析啊，他所谓的数据分析就是能赚钱，如何如何的也确定了。他实际上来找道长，就是来给他吃个定心丸，说这事可干，啊，给他念点喜科，你将在多年挣多钱。但实际上一看他的运势，包括结合卦象分析，这件事不可干，确实不可干。那道长只能是如实的告诉他不可干呢，但是这他就不听了，不服了，他觉得我按照我的常规理性分析，这件事将如何如何可干，他又给你一顿讲。对于这种道长，要么就是说的不吱声了，要么那你就干他吧。是不是啊？那那那道长也没有办法了，因为什么意思？就是、说，如果你已经确定了，那你就尝试嘛，你就没必要问。问是因为你没有确定，或者说你靠常规的这个理性分析以后，你觉得这个只是说的按，啊一百分打的话，只是五六十分那么你就用这种方式问一下。但你说你按这个打已经一百分了，那你来找问这个不就没有意义吗？确实没有意义啊，并且啊，并且这里道长也透露一下啊，实际上挂后面意后面毕竟是玄学，它背后确实是有东西的。那么这个说的，那你问完我了，你却不听我的，是不是啊？那那你觉得这事儿，你下次再找他，咱不说他是神啊，也不说他是神的鬼儿啊，也不说他是仙儿，就是挂后面这个，那那你说你下次再找他，他会帮你了吗？啊，你这次的他帮你了，最后你不听，你还按自己的做，那你就没有意义嘛？你还白白花这个了，然后你你是不是你就没有意义？所以说这也算是对这个背后的神的一个尊重啊。就说你已经决定了，那你就别问神；你没决定了，你问了你就要听。这个在婚姻上有好多啊，它显示说他跟这个这个男士不可能在一起，然后并且这男士也也是有家庭。这卦上也也也显示跟他一对也能对得上，但是他就说我就喜欢他，我还要跟他，那你这种就没必要问了啊！这卦也帮不了你，卦不可能是原来道长说的不是巫婆，不会把别人家的拆散了之后把这个人抢过来给你，你只能按自己的方式去，也是创了南墙以后再回头啊。然后啊，然后今天呢好像是有点长了，然后再说这个易啊，易之之所以叫易，它就是由不易变易嘛。简易构成的嘛，它最大的就是这个意意，也就是变化，所以说宇宙万物啊，它都都处在这个时刻的变化中。八字还好一些啊，它看的是定数，或者说那部分不变的东西啊，而六爻实际上包括摇卦各种占卜方式问的都是那些变化，就是说时刻变化的。所以说你当时爻卦时候的条件，决定了那那个卦象的一个结果，那么当条件变了以后，这件事儿就有可能去变化。包括你在不同的时间、不同的地点、不同的外力、不同的人物变化的时候，所以说再说重点吧，就是这个卦象仅供你参考，不要完全的依赖，也不要任何事都都依赖这个卦去给你结果，尽力去朝着这个方向去做，或者说朝着好的东西去做，那么才能达到我们所要的那个目的啊。这也就问这个卦的一个积极的一个作用。